0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радио-шоу». Напомню, что «Русское радио-шоу» — это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Меня зовут Сергей Грифиц.
1: Я Настасья, привет!
0: Напомню, что мы с Настасьей работаем на радио, мы работаем преподавателями русского языка, И вообще мы хорошие, веселые люди. Это правда. Как ты встретила 2022 год? Веселая (сас) Настасья. (сас) 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 Весело. И восклицательный знак. (сас) (сас) Да. Такой емкий, короткий ответ. Ты была дома?
1: Мы были у моей свекрови. Собралась семья за столом. И мы весело встречали Новый год.
0: Быстро объясни нашим студентам, кто такая свекровь.
1: Свекровь – это мама моего мужа.
0: Я встретил 2022 год в Грузии, в Тбилиси. Я провел там две недели. Конечно, мне есть много чего вам рассказать, но если вы подписаны на инстаграм русского радиошоу, Russian Radio Show, вы можете посмотреть stories. Они остались, как это сказать, в истории? Ну, есть сторис, которые пропадают В через... записи. В записи, да. Вы можете посмотреть. Там есть сторис под названием «Тбилиси». Друзья, у меня есть для вас суперновость. Сейчас должен быть джингл. Суперновость! Та-дам! Я снова работаю преподавателем русского языка онлайн. У меня была пауза целый год. Угу. Я не работал преподавателем, потому что было очень много работы на радио, у нас было много новых проектов, но сейчас эти проекты закончились, и поэтому у меня появилось свободное время, чтобы вернуться к моей любимой работе. Итак, друзья, я преподаю русский язык онлайн, вы можете найти все подробности в описании к этому видео или к этому подкасту. Работаю я на платформе italki, надеюсь, что вы ее знаете. И, кстати, по ссылке, которую я вам оставлю, вы сможете даже получить купон, если вы еще не зарегистрированы на этом сайте. Так что, если хотите изучать русский язык вместе со мной, добро пожаловать! Настасья, ну и нужно напомнить, конечно, что э, транскрипцию этого выпуска можно скачать на сайте russianradioshow.com/pdf и не только транскрипцию, но и упражнения с ответами. В новом эпизоде такой приятный бонус не только транскрипция, но и упражнения, которые вы сможете сделать, а потом проверить себя.
1: Вы изучаете
0: русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Тема нашего сегодняшнего выпуска. Модные иностранные слова. Кстати, я говорил о том, что встретил Новый год в Грузии. Две недели я ел грузинскую еду, пил грузинское вино. И когда я вернулся домой, я решил, что мне очень нужен детокс. Никакого вина, никакого теста, никакого мяса. Кстати, слово «детокс» тоже не русское. Но
1: Но мне кажется, что все его понимают. Очищение
0: организма. Детокс. Итак, друзья, сегодня мы будем говорить о модных иностранных словах в русском языке. В большинстве своем это слова, которые мы взяли из английского языка, поэтому их называют англицизмами. У нас есть много слов, которые мы уже давно используем, и эти слова, можно сказать, уже стали русскими.
1: Это правда. Квест. Да. Бэкграунд. Дедлайн. Замечательно. Ребрендинг. Камингаут. Лайфхак. Челлендж. О, как
0: ты красиво сказал. Это маленький список слов намного больше, мы их уже давно используем, и мне кажется, что они уже даже стали частью русского языка. Не все официально, не все еще можно найти на сайте грамота.ру. Надеемся, вы знаете этот сайт, самый главный сайт, на котором можно проверить правильность того или иного слова. Сегодня мы с Настасьей решили поговорить именно о модных языках, иностранных словах, которые сейчас активно мы употребляем, когда говорим по-русски. Ну, может быть, не мы, но молодые люди употребляют. Мы с Настасьей уже старые. Я, например, употребляю. Хорошо, ты молодая, я буду ветераном русского языка. Итак, мы собрали такой список слов, и мы эти слова озвучим и немножко обсудим какие-то из них. Я не знаю, мы будем в алфавитном порядке или «как карта ляжет»?
1: Давай, как написано.
0: Хорошо. Кстати, очень хорошая фраза «как карта ляжет», то есть «как получится», все равно «как», «как карта ляжет». Ну, первое слово, которое мне пришло на ум, это слово «батл» или «батлы». Особенно в России культура рэп-батлов появилась Мне кажется, лет 8 назад она стала очень популярна, поэтому слово «баттл» прочно вошло в наш лексикон и не только в значении рэп-баттлов.
1: Я думаю, что для многих будет сюрпризом, но в России очень любят рэп, и там много рэп-исполнителей. Поэтому «баттл» — это действительно то слово, которое пришло именно от рэп-исполнителей, но стало использоваться много где.
0: Следующее слово, я его ненавижу Слово кейс? Кейс, я не знаю почему, но мне не нравится, когда люди говорят У меня в рабочей практике был такой интересный кейс Ну, кейс это практически пример, почему нельзя сказать У меня был такой интересный случай, случай, например Или пример Все говорят слово «кейс». Я не употребляю это слово. Я не могу объяснить, почему оно мне не нравится. Но ты
1: говоришь «кейс». Я не говорю так. Но очень многие люди в моем окружении используют это слово.
0: Следующее иностранное модное слово – это «коуч». Ну и, соответственно, «коучинг». Сейчас коучем может стать любой человек, который завел аккаунт, например, в Инстаграме, И учит нас с вами жить. Тот человек, который рассказывает, как зарабатывать деньги, как найти свою любовь, как оставаться красивым и здоровым, все они стали коучами. Привет! Меня зовут Таня, я коуч по психологии.
1: Это звучит очень модно и для меня не говорит, к сожалению, ни о чем. Может быть, просто я не знаю успешных коучей, но я должна признаться, я не очень доверяю коучам. Опять же, может быть, потому что их очень много.
0: Друзья, вы видите и слышите, здесь собрались две жабы, которые, по-моему, сейчас покажут весь свой консерватизм на сто процентов. Это неправда. Мы любим новые слова. Может быть, не в таком объеме, как их употребляют молодые люди.
1: Я могу оправдаться. Давай. По образованию я психолог, А-а-а. поэтому мне можно говорить про коучей что угодно.
0: Следующее слово... Лонгрид. Я недавно, кстати, в Фейсбуке увидел пост своей подруги, которая поехала в Барселону, и, как это часто бывает с туристами в Барселоне, у нее украли телефон. И она начала свой пост э, так. Друзья, у меня украли телефон. Как это произошло, сейчас напишу. Предупреждаю, будет Лонгрид. То есть очень долгая история, подробная. Лонгрид. Я не употребляю тоже это слово.
1: Я иногда употребляю лонгрид, но чаще я напишу одним словом «много букв» или «много слов» одним словом. Это юмор такой. Да. Еще некоторые пишут «много букв».
0: Но это не я. Не ты. Хорошо. Давай следующее слово.
1: Следующее слово skill, то есть навык или умение.
0: Очень популярное слово. Вот это я использую. Да? Да, я говорю, это очень хороший скилл. То, что вы умеете пить молоко из кошачьей миски, стоя на четвереньках. Так. Это очень хороший
1: скилл. Теперь нам интересно, кому он это говорит. Своему коту. Кот, ты умеешь пить молоко. Как много скиллов у твоего
0: кота. Следующее слово, очень популярное, особенно в СМИ. СМИ — это средство массовой информации, то есть медиа. Это слово факт-чекинг. Мы живем в эпоху... Fake news. Еще одно слово из нашего списка. Поэтому очень важен факт-чекинг. Действительно, когда вы смотрите российские телевизионные каналы, когда вы смотрите информационные программы на ютюбе на русском языке, очень часто вы можете услышать факт-чекинг, фейк потом опять факт-чекинг, и потом опять фейк-ньюс. На российском телеканале «Дождь» даже есть программа, которая называется «Фейк Ньюз». Я очень люблю эту программу,
1: кстати. Здорово. Еще одно очень популярное слово — это «хайп». И вот его я употребляю.
0: Я тоже. Это очень популярное слово. Очень популярное. Мне кажется, за последние несколько лет это слово стало одним из самых употребляемых везде.
1: Мне кажется, что его синонимы не так сильны, как само слово «хайп». То есть сказать «ажиотаж» или «шумиха» — это не настолько эмоционально сильно, как слово «хайп».
0: Наверное, потому что слово «хайп», оно даже само по себе такое эмоциональное, оно Оно звучит эмоционально. «Хайп!» Кстати, да. Как «вау!» Мне так кажется. Следующее слово тоже очень популярно. Это «хейт». Отсюда можно сразу сказать «хейтер» и «хейтить» — глагол. Глагол. Да, то есть «хейт» — тот человек, который занимается этим, он «хейтер», а глагол «хейтить» — ненавидеть, ругать, очень сильно критиковать.
1: Мне кажется, что слово «хейтер» — Чаще всего употребляют люди по отношению к комментаторам, например, в Инстаграме или в Фейсбуке, особенно если это знаменитые люди, у них много хейтеров.
0: Я сейчас думаю, я сказал, что хейтить это ненавидеть, ругать, да, критиковать, наверное, критиковать очень грубо и не объективно. Соглашусь. Да, потому что критиковать и хейтить – это разные слова. Надеемся, что хейтеров среди вас, дорогие студенты, нет.
1: Ну а по-русски хейтер – это ненавистник. Наверное, так можно сказать. Но
0: мы не употребляем это слово. Нет,
1: мы говорим хейтер.
0: Я представляю, кто-нибудь пишет комментарий в Инстаграме
1: «Ты некрасивая
0: женщина!» А он мужчина. А женщина отвечает да ты просто ненавистник. Это смешно.
1: Это что-то из 18
0: века. Тоже так думаю. Так, следующее слово. Еще
1: одно очень популярное слово вайб. Атмосфера. Что-то такое, мне кажется, да?
0: Эфемерное. Ого! Я, по-моему, даже сказал с каким-то странным акцентом это слово. Слово «вайп» мы активно употребляем. Я люблю этот ресторан, там очень хороший вайп. Очень хорошая атмосфера. Я люблю этот клуб, там очень хороший вайп. Мне кажется, что у нас в русском радиошоу прекрасный вайп.
1: Напишите в комментариях, как вам наш вайп.
0: Так, давай возвращаемся к негативным словам.
1: Угу. Еще одно очень часто употребляемое слово ⁇ буллинг ⁇ то есть травля в школе, в коллективе или в интернете, например.
0: Мы употребляем одинаково и слово ⁇ травля ⁇ его часто угу. можно услышать, и слово ⁇ буллинг ⁇ Поэтому по моим ощущениям мы употребляем и то слово, и то слово 50 на 50 одинаково.
1: Это оба слова употребляемые.
0: Да. Ну и еще одно слово в первой части нашего выпуска зашквар.
1: Мне кажется, оно пришло не из английского
0: языка. Я тоже так думаю. Хотя по-английски было бы здорово сказать. Зашквар. У меня не получилось. Зашквар это позор, недостойное поведение, что-то такое фу-фу-фу.
1: Вот про поведение чаще всего говорят зашквар, когда случается что-то и такая максимально негативная реакция – зашквар. Какой
0: вопрос ты назвала бы зашкварным вопросом? Как тебе кажется, если, например, незнакомый человек спрашивает у тебя, сколько денег ты получаешь?
1: Да, это зашквар.
0: Это зашкварный вопрос.
1: Или почему ты до сих пор не замужем или не женат? Это «Зашквар».
0: «Зашквар». Друзья, это была первая часть нашего выпуска. Сейчас небольшая пауза, потому что я хочу напомнить вам, что вы можете стать генеральным спонсором русского радиошоу на платформе patreon.com. Говорю о спонсорах, и голос дрожит. Почему? <свистит> Волнуюсь, переживаю, Настасья. Генеральные спонсоры этого выпуска – те люди, которые заплатили 5 долларов и делают это ежемесячно. И это те люди, которые поддерживают русское радиошоу. Анна Михалевич, Брайан Хейли, Хенри Пунтоус, Рус Коллинс, Юска, Аяко, Аурелия, Джованни Джерарди, Люк Донахью, Марселла, Роберт Джи Каминг, Катя, и вкусно. Спасибо вам большое! Ваша поддержка, ваша помощь помогает нам создавать новые выпуски русского радио-шоу. Также у нас есть такая возможность просто сказать «спасибо» на сайте Patreon. Эта возможность стоит 1 доллар в месяц, и есть люди, которые тоже говорят вот таким образом «спасибо». И мы хотим им сказать спасибо в ответ. Ну и еще раз напомню, что PDF с транскрипцией этого выпуска, а также с бонусом, с упражнениями и с ответами, вы можете скачать на сайте russianradioshow.com slash pdf
1: Русское радио Возвращаемся в русское радио шоу!
0: Сегодня мы говорим о модных иностранных словах. Список у нас большой: следующее слово кринж. Угу. Настасья недавно смеялась, потому что, когда мы были в эфире и вели нашу радиопрограмму, я сказал не кринж, а криж.
1: Да, я забыла.
0: Я хотел показать, что я молодой и знаю это слово. И сказал, мне кажется, это какой-то кринж. И Настасья начала смеяться.
1: В русском языке есть еще одно очень хорошее выражение. Испанский стыд, которое, по сути, означает то же самое, что и кринж. То есть, когда тебе стыдно за какие-то чужие действия. То есть, должно стыдно быть не тебе, а стыдно тебе.
0: Да, это такое чувство неловкости за... Стыда. Да, чувство неловкости, стыда за другого человека. Кринж. Следующее слово.
1: Следующее слово «криповый». Это страшный, пугающий, какой-то неприятный, мерзкий, может быть. Криповый. Когда ты смотришь и говоришь, нет, это как-то крипово или это одежда криповая.
0: Кстати, перед тем, как мы начали записывать этот выпуск, я погуглил mm-hmm. еще одно русское слово, потому что я не знал, как правильно говорить, криповый или криповый. Wow. И нашел, что некоторые источники в интернете говорят, что нужно произносить «криповый». «Криповый». Некоторые «криповый».
1: Ни разу не слышала, чтобы хоть кто-то говорил «криповый». Но, может быть, просто в моем окружении все неправильно пользуются этим словом.
0: Я не употребляю это слово. Я говорю «страшный», «жуткий», «пугающий».
1: Если я в компании молодежи, я могу блеснуть знаниями. <laughs> я могу сказать «криповый». а Кстати, про «кринж» я тоже могу сказать. И я не скажу кринж.
0: Друзья, следующее слово мне очень нравится, и оно очень популярно. Это слово «чилить» — пассивно отдыхать, расслабляться. Есть даже песня на русском языке «На-на-на-на-на-на», «Где мы будем чилить?»
1: Мне кажется, что это слово пришло в очень многие языки из английского, потому что я сейчас могу вспомнить как минимум три языка, не будем перечислять, в которых тоже используется слово «чилить», только с окончанием на другой язык. Как и в русском языке тоже «чилить».
0: Итак, слово «чилить», пассивно отдыхать, расслабляться – это то, что мы с Настасьей
1: очень
0: любим. Идем дальше.
1: Дальше у нас слово «краш». Это человек, который очень нравится, или которого вы влюблены. Также есть и глагол «крашиться». Я в тебя вкрашилась. Ну, то есть по отношению к себе, да? У
0: меня взорвалась голова, потому что... Ну, так говорят. Есть тоже песня «Ты мой краш». Да. Видите, вот эти слова мы не только употребляем, но и уже есть даже песни с этими словами. Песня, кстати, очень популярная.
1: Да. А у нас будет ссылочка на эту песню? Посмотрим.
0: Итак, слово «краш». Следующее слово «пруф». Доказательство... Мы уже с вами говорили о фейк-ньюс, о факт-чекинге. И я думаю, что в этом списке должно быть слово «пруф». И это слово мы уже используем даже с окончаниями множественного числа. Например, где пруфы или где прувы?
1: Вот, очень интересно. Иногда это слово пишется с буквой F в конце, а иногда с буквой V, И я не знаю, как правильно. Возможно, эта норма еще должна... Устаканится. Да,
0: Хорошее правда. слово «устаканится». Интересно, слово «пруф» есть на сайте грамота.ру? Давай проверим.
1: Давай проверим.
0: Так, я пишу сейчас «пруф».
1: Хм.
0: «Пруф». Нет, есть слово «пуф». Теперь пишу с буквой «в». Есть слово «пруд». (с...) Другое (с...) слово. Поэтому употребляем, как хотим. С буквой F или с буквой «в». Я иногда использую, особенно, когда общаюсь в интернете.
1: С друзьями, да. Да.
0: Где «пруф» или «где прув». Следующее слово — это «рофл» (с...) или «рофлить». То есть...
1: Это очень сильно смеяться, кататься по полу от смеха. Это прям... Про очень-очень безудержный смех.
0: Ты любишь рофлить. Я люблю. Я тоже иногда.
1: Но это слово я почти не употребляю. А вот молодежь очень употребляет. Идем дальше. Следующее слово.
0: Фоловить. Это легко.
1: Подписаться на кого-то в соцсетях. Стать фолловером. Это тоже, кстати, употребляется.
0: Тоже у меня вопрос по поводу ударения. Потому что я... Follow it. Я говорю follow. Ну,
1: если я говорю по-английски, то я говорю follow. It. Ну, да. Если я говорю по-английски, там вообще другое слово.
0: Да. Грамота Я бы
1: сказала follow но, возможно, здесь ударение тоже...
0: Как хотите, так и говорите. Follow it, Я советую сказать так. Я являюсь вашим подписчиком.
1: Я уже забыла начало фразы.
0: <смех> вот поэтому мы любим английские слова, они очень короткие и емкие. Следующее слово я очень люблю up.
1: Это слово употребляют практически все. Ну, не буду говорить про бабушек и дедушек, но люди среднего возраста, молодежь, «факап», любят, знают, употребляют. Это «провал».
0: Если что-то не получилось... Это факап. И можно еще вспомнить эпик uh, фейл. Mm, да. Мы очень да. любим употреблять это слово, эту фразу. И я иногда говорю, у меня сегодня был эпик фейл. Я вышел из дома в разных кроссовках. И в чужих. Да, <свят> это был эпик-эпик <epic>, фейл, <свят> когда в разных кроссовках это просто эпик фейл, когда в разных кроссовках и в чужих кроссовках. Это кринж. <свят> так, ну еще, наверное. Одно такое слово популярное.
1: Шеймить. Или шейм, так тоже говорят. То есть это стыдить кого-то или стыд. Шеймят. Конечно, мы употребляем бодишейминг. Я думаю, что это всем понятное выражение. Можем употреблять его в разных других вариациях. Шейминг, он такой. Шеймить любят все. К сожалению. Да. Друзья, вот такой список мы с
0: Настасьей подготовили. Конечно, список... На самом деле больше, потому что молодые люди в России очень любят модные иностранные слова. Еще раз хотим повторить, что большинство этих слов нельзя считать нормой русского языка. То есть, если вы хотите общаться в России, особенно с молодым поколением, вы можете их использовать, но если вы хотите показать, что вы грамотный человек, то, наверное нужно искать какую-то русскую альтернативу этим словам. Еще раз напомним, сайт грамота.ру вам всегда поможет.
1: Но что самое интересное, в некоторых современных журналах, в статьях можно встретить эти слова, которые будут употребляться наравне с другими русскими словами. То есть уже потихоньку эти слова входят глубже, нежели просто в разговоре.
0: Друзья, Напомним вам, что вы всегда можете подписаться на нашу страничку в Фейсбуке Russian Radio Show. Вы можете всегда подписаться на страничку в Инстаграме. Как она
1: называется? Russian Radio Show. Молодец!
0: И, конечно, наш сайт RussianRadioShow.com. Там есть много интересной полезной информации. Там вы можете скачать pdf Файл с транскрипцией, с упражнениями, с ответами э, на сайте russianradioshow.com и сможете не только послушать или посмотреть этот выпуск, но и э, почитать всю транскрипцию, найти новые слова, постараться их запомнить, сделать упражнения, проверить себя, потому что в файле будут ответы. И хочу также напомнить, что есть очень эффективный метод изучения языка. Вы смотрите или слушаете этот эпизод один раз, пытаетесь понять все, потом вы скачиваете файл с транскрипцией, смотрите или слушаете, скорее слушаете и читаете, подчеркивая новые слова. И потом эти новые слова или фразы вы переводите на свой язык, а больше ничего особо трудного делать не нужно. Не нужно специально запоминать эти фразы или слова, делать флешкарточки. Нет, нет, нет. Вы просто потом каждый день в течение недели, а лучше двух недель, слушаете или смотрите этот эпизод. Каждый день. Да, это может быть немного скучно, но я всегда привожу пример. Ходить в спортзал, в фитнес-клуб и делать одни и те же упражнения тоже скучно. Но если мы хотим получить результат, мы должны это делать. И когда вы будете каждый день на протяжении недели или двух недель слушать один и тот же эпизод, вы будете автоматически запоминать эти новые слова и выражения. Ну и также хочу напомнить, друзья, что я снова работаю преподавателем русского языка на платформе italki.com. Если хотите, чтобы я стал вашим учителем, скорее жмите на ссылку, которая есть в описании к этому эпизоду.
1: Я правильно понимаю, что тогда можно будет получить купон на скидку?
0: Да, абсолютно mm. верно. Если вы еще не зарегистрированы на сайте iTolk.com, то нажав на ссылку вы также получите бонус. Я не помню сколько, 10 долларов или 20
1: долларов. Назови 30.
0: А потом все будут меня хейтить, что я обманываю студентов. Скажут, что это кринж. Друзья, на сегодня все. Это было Русское Радиошоу. Вместе со мной была очаровательная Настасья и прекрасный Сергей. До следующего выпуска Русского Радиошоу. Пока.
1: Пока. Русское радиошоу.